0: Da ist der weiße Mann wirklich der Schwache, der geschützt werden muss. Ja, zurzeit äh, sind wir in der Defensive. Die Finanzmächte, die, die, die Geldmächte sind die Weißen. Aber die äh, biologische Entwicklung äh, ist anders.
1: Ich war nach dem Gespräch wirklich bedient. Und wenn ich das jetzt nochmal alles so höre, muss ich echt sagen, dass mich das einfach an die nationalsozialistische Rassenhygiene erinnert.
2: Y-Kollektiv. Der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf. Heute geht es hier um das Thema Reichsbürger und da den Überblick zu behalten, wer ist das eigentlich und woran glauben die, das kann schon mal ein bisschen kompliziert werden, aber wir haben das Glück, dass mein Kollege vom Y-Kollektiv Manuel Möglich hier ist. Hallo Manuel. Hallo Julia. Und du beschäftigst dich ja schon ziemlich lange mit dem Thema. Seit 2012 nämlich. Du hast ähm, damals deine erste Reportage über Reichsbürger gemacht und dich jetzt auch nochmal fürs Y-Kollektiv mit diesen Menschen beschäftigt. Und das muss man ja sagen, obwohl sich viele von denen weigern, mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen. Aber du hast es irgendwie geschafft. So,
4: dann haben wir das Y-Kollektiv da, ne, den begrüßen wir, das ist in Ordnung.
1: Ja, ich habe mehr als ein Jahr recherchiert und daraus ist dann die Reportage fürs Y-Kollektiv geworden, die auf unserem YouTube-Kanal zu finden ist. Ich meine, Julia, du kennst mich ja ein bisschen und weißt, dass ich mich immer wieder mit Themen gerne auseinandersetze, die am Rande unserer Gesellschaft passieren oder so ein bisschen auch im Verborgenen. Und ähm, bei dem Thema Reichsbürgern, da habe ich mich gefragt, ähm, wie hat sich die Szene in den letzten Jahren entwickelt? Es war eine Zeit lang sehr still, wenn es um die Reichsbürger ging, aber sie war nie weg. Und da wollte ich einfach nochmal wieder tiefer einsteigen und gucken, wie da der Status quo ist. Für diese Podcast-Folge habe ich dann noch ein paar ganz andere, neue Einblicke bekommen. Zum Beispiel vom Pflichtverteidiger eines Reichsbürgers.
2: Die Szenerie war auch sehr äh, ungewöhnlich. Es standen ungefähr vier oder sechs äh, Sicherheitsleute äh, im Gerichtssaal mit äh, Maschinengewehren.
3: Und Manuel, du hast jetzt für uns herausgefunden, ob Reichsbürger wirklich so gefährlich sind und wie die Szene von der Pandemie profitiert. Für die, die mit dem Thema nicht ganz so vertraut sind wie du, Manuel, einmal ganz kurz bitte. Für was stehen Reichsbürger?
1: Die 19.000 Reichsbürger, die es laut Verfassungsschutz in Deutschland gibt, die sind zum Beispiel davon überzeugt, dass die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat ist, sondern eine Firma. Das klingt vielleicht ein wenig absurd.
3: Ja, auf jeden Fall. Wie kommen die da drauf?
1: Ja, vieles basiert darauf, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg nie einen Friedensvertrag gab. Das ähm, stimmt tatsächlich auch. Deshalb zweifeln die Reichsbürger an dem System der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, da muss man sagen, Fakt ist allerdings, das wiedervereinigte Deutschland ist seit 1990 ein souveräner Staat und das ohne Wenn und Aber.
3: Mhm. Und du hast dich jetzt aber mit Menschen getroffen, die das anders sehen.
1: Genau, Rüdiger Hoffmann hat auf jeden Fall eine ganz andere Sicht als du und ich. Ähm, er ist der Kopf einer Gruppe, die staatenlos heißt. Das ähm, ist eine von wirklich vielen Gruppen, die ich als Sammelbecken für Reichsbürger beschreiben würde und ähm, ich habe mich mit Rüdiger Hoffmann getroffen, weil er tatsächlich einer von den wenigen war, die überhaupt bereit gewesen sind, mit mir ein Interview zu führen.
3: Bei dem Namen Rüdiger Hoffmann denken jetzt vielleicht manche an den Comedian Rüdiger Hoffmann, aber um den geht es hier explizit nicht. Das sollten wir hier einmal ganz deutlich sagen. Ne?
1: Genau, guter Punkt, weil ich meine, mittlerweile gibt es ja einige ähm, ja, bekanntere Menschen, die sich der Reichsbürgerideologie verbunden fühlen. Auf die kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Ähm, Rüdiger Hoffmann und ich, wir haben uns kennengelernt im Sommer 2019 in Berlin, ähm, er und circa 30 bis 40 Leute. Aus aus dem Umfeld von Staatenlos, die standen an einem sehr, sehr heißen Samstag vorm Reichstag. Und die meisten Passanten, die an dem Tag an uns vorbeigelaufen sind, die haben die Gruppe gar nicht wirklich so richtig wahrgenommen und ähm, registriert. Liegt vielleicht auch daran, dass seit über sechs Jahren tatsächlich täglich Anhänger von Staatenlos und äh, reichsbürgernahen Gruppen vorm Reichstag stehen und gegen das bestehende System sind und für ein anderes Deutschland.
3: Und was für ein Deutschland wollen Sie? Ja,
1: gute Frage, ganz im Ernst, ich kann das dir tatsächlich nicht wirklich beantworten. Ich sag mal so, bei der Demo, ähm, da haben manche Flyer verteilt, auf denen wurde dann gegen die 5G-Technologie gewarnt. Ähm, ein Mann war da, der hat seine schwarz-weiß-rote Kaiserreichsfahne mitgebracht. Dann wurden Aufkleber verteilt, auf denen stand: Heimat ist ein Paradies, also eine durchaus krude Mischung von unterschiedlichen Charakteren. Und vor allem Männer waren an dem Tag da, vom Reichstag, und der Rüdiger Hoffmann stand dann an einem Mikrofon vor dieser Gruppe und hat anderthalb Stunden lang geredet und geredet.
2: Der Zweite
4: Weltkrieg ist Mangelsfriedensverträge mit über 54 Nationen mit dem Deutschen Reich nicht beendet. Offiziell nicht. Der Vertrag fehlt. Wenn irgendjemand palar wird, das sei so, der kann sich gleich wieder zur ärztlichen Betreuung begeben, weil er findet den Vertrag nicht. Und zwar 54 Verträge, bitteschön. Pro Vertrag gebe ich gerne 1.000 Euro, wenn er Landschaft. Kann auch eine Million sein. Das darf ich mir dann von Lord Rothschild die Zahl ausgeben, das ist kein Problem. Ich rufe ihn ab, gib die Zahl. Da äh, habe ich schon einen Hinweis gegeben, Geldschöpfung aus nichts, ist jetzt nicht Thema.
3: Okay, also das war jetzt am Anfang wahrscheinlich erstmal so ein relativ klassisches Beispiel für die Argumentation von Reichsbürgern rund um den fehlenden Friedensvertrag. Ne?
1: Genau, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Hoffmann kommt am Ende ja in seinem kleinen Vortrag auf einen gewissen Lord Rothschild zu sprechen, wie er ihn nennt, und die Geldschöpfung aus dem Nichts. Ähm, er spielt hier ganz klar auf die jüdische Bankiersfamilie Rothschild an, sie sollen heimlich die Welt regieren. Das glaubt Hoffmann, das glauben viele Reichsbürger und das ist ein antisemitischer Verschwörungsmythos und ich kann ja nicht sagen, wie oft ich das schon von Reichsbürgern gehört habe in der Szene.
3: Hm. Was ist Rüdiger Hoffmann eigentlich für ein Mensch?
1: Ich schätze mal, er ist so Mitte, Ende 50, eher unscheinbar. Eigentlich ein ganz freundlicher Kerl. Vielleicht ist er ein wenig zerstreut, würde ich sagen. Aber er sieht jetzt nicht aus wie ein harter Neonazi mit einem Stirnacken und Zähnetattoos. Zudem würde die Biografie, die er hat, nämlich auch ganz gut passen.
3: Und was hat er für eine Biografie?
1: An den 90ern war er in der NPD und hat einen Angriff auf ein Asylbewerberheim organisiert. Dreieinhalb Jahre saß er dafür im Gefängnis wegen versuchten Mordes.
3: Also kann man bei ihm dann davon sprechen, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat, vom Neonazi hin zum Reichsbürger?
1: Also ich finde, dass man seine Biografie durchaus so lesen kann. Was ich allerdings viel bezeichnender bei ihm finde, und das habe ich auch häufiger bei anderen Reichsbürgern wahrgenommen, Rüdiger Hoffmann sieht die Schuld für sein eigenes Handeln und die gemachten Fehler immer bei den anderen. In den 90ern hätten ihn zum Beispiel BAD-Agenten getäuscht. Ähm, er hat wirklich für alles eine krude These parat. Irgendwas ist sozusagen immer bei ihm und er hat immer irgendeine Antwort. Und er übernimmt, das finde ich auch sehr entscheidend, meines Erachtens nach, überhaupt keine Verantwortung für sein Handeln und auch für seine Fehltritte in der Vergangenheit. Aber wahrscheinlich, Julia, sieht das Rüdiger Hoffmann wieder komplett anders. Denn er und ich, wir haben in vielen Punkten sehr unterschiedliche Sichtweisen. Herr Hoffmann, ja. Es ja. sind, glaube ich, 2150 Tage, die hier vorne Menschen stehen, vorm Reichstag. Warum?
4: Ja, ja weil wir einfach frei werden wollen. Wir, wir sind ja hier in einer Gesellschaftsordnung drin, die völlig unfrei ist. Das haben wir auch die ganze Zeit immer wieder gebracht, dass wir versklavt sind.
1: Woran machen Sie das konkret fest? Geben Sie mir äh, mal ein Beispiel. Das konkret,
4: ist wir werden nicht gefragt. Nicht so es wird ist. alles über unsere Köpfe hinweg entschieden, egal was es ist. Wir werden mit mittelalterlichen äh, Inquisitionsstrafen belegt, wie Buß, Buße tun. Wir haben Bußgeldbescheide, müssen Buße tun, nur weil wir meinen, dass wir vielleicht einen Zettel an einen Automaten nicht ziehen oder weil wir vielleicht meinen, ein Schild die stellen ähm, Schilder hin und du sollst äh, äh, irgendeine Geschwindigkeit mit dem Auto einhalten, was
1: auf dem Schild steht. So, bleiben wir beim Beispiel Straßenverkehr. oder sinnvoll zu sagen, das ist eine scharfe Kurve, die gleich kommt. Hier fahren Sie nur 70, also den Hinweis nein, zumal, wenn jemand die nein, Strecke nicht kennt. das braucht nicht man kennt.
4: nicht, weil wenn du ein Auto, fahr, also ein Auto fahren willst, also ein, ein Automobil fahren bewegen willst, dann musst du lernen, wie man fährt. Und du fährst vorausschauend. Das heißt, du bist nicht beschäftigt mit schilder schauen sondern du liest deine Umgebung wahr. Du nimmst die Straße wahr, du nimmst da vorne, was da vorne ist und du nimmst, was drumherum ist wahr. Das nimmst du alles automatisch wahr. Und dein Geist sortiert alles. Da reicht ein Kurvenschild aus. Das ist so.
1: Warum stehen dann aber so viele Kreuze in Scharfenburg ja, auf der Landstraße, trotz der wo Leute Schilder gestorben sich die
4: Leute tot, weil die Leute hier unter Stress gesetzt sind. Die sind alle im Stress.
3: Mal kurz zum Verständnis. Es geht hier um Verkehrsschilder. Also Reichsbürger haben ein Problem mit der Straßenverkehrsordnung.
1: Reichsbürger haben vor allem ein Problem mit Vorgaben, die der Staat macht. Also ob es jetzt die Steuern sind oder die Maske in der Zeit der Pandemie. Sie sind halt einfach dagegen. Da fühlen Sie sich wohl? in Deutschland? Also
4: in der Natur fühle ich mich wohl. Und in, in, in der Firma, in dieser Welt der Firma, fühle ich mich nicht wohl. Aber in der Natur fühle ich mich wohl. Das Haben Sie Hoffnung,
1: Meinung. dass sich das ändert, dass Sie das vielleicht
4: ändern können? Also äh, sonst würde man das doch nicht tun. Wenn man die Hoffnung nicht hätte, den Glauben nicht hätte, den Glauben auch an Gott, der ja wesentlich ist, der ist ja wesentlich, ein Gottesglauben steht ja schon im Grundgesetz drin, Gott, bezieht man sich darauf. Wenn man das nicht hat, dann kann man hier einpacken.
3: Hier geht es jetzt um verschiedene Sachen. Also als erstes ist mal die Rede wieder von der Firma. Mhm. Können wir an der Stelle bitte mal kurz klären, warum Reichsbürger immer wieder von der Firma sprechen?
1: Also tatsächlich gibt es eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Das ist eine Firma, das stimmt, die dem Staat gehört, das ist auch richtig, aber es ist nicht umgekehrt. Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die kümmert sich das um das Kreditmanagement von Deutschland. Sie nehmen zum Beispiel Schulden auf, sie tilgen Kredite und legen dann das Geld möglichst gewinnbringend an. Sie sehen im Grunde zu, dass Deutschland flüssig bleibt und das kann eine GmbH einfach schneller und auch einfacher, praktischer praktizieren, als es zum Beispiel eine Behörde könnte, die gar nicht so einfach an die Finanzmärkte kann und dort agieren könnte.
3: Okay, das klingt ja soweit ganz logisch.
1: Eigentlich schon, ähm, aber weil eben jetzt diese GmbH da ist, die Kredite und Schulden von Deutschland managt, ähm, glauben einige Reichsbürger, dass eben Deutschland doch diese Firma ist, ähm, dieser Gedanke, die BRD, GmbH, die gibt es da draußen, der äh, wird wahrscheinlich weiter bestehen bleiben.
3: Okay, und dann geht es um Gott.
1: Genau, und da habe ich eine These, da muss ich ein bisschen ausholen, denn ich glaube, das Thema Glaube und Gott spielt bei den Reichsbürgern oder bei manchen Reichsbürgern eine Rolle. Was wir
0: alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und dazu brauchen wir keinerlei Waffen. Unsere Waffe nennt sich unser Verstand.
1: Ich muss auf jeden Fall, wenn es um Reichsbürger geht, an Xavier Naidoo denken. Da sind wir jetzt bei einer Person des öffentlichen Lebens, vielleicht der bekannteste Prominente, der sich schon sehr lange zu dieser Szene ähm, sehr positiv äußert. Und Naidoo, weiß man vielleicht auch, ist ja auch ein durchaus gottesgläubiger äh, Mensch, kommt in seinen Texten immer wieder irgendwie auch vor. Interessant finde ich, dass sich Hoffmann und Naidu die kennen einander. 2014 stand nämlich Naidu bei einer Veranstaltung von Staatenlos auf einer Bühne, hat dort geredet und ähm, er bezeichnet zum Beispiel, da zitiere ich Manadu, Rüdiger Hoffmann als einen wahren Helden. Und ähm, wenn man heute über Xavier Naidoo spricht, finde ich es schwierig, ihn nur noch als Musiker zu sehen. Denn er hat einfach in den letzten Jahren viel zu oft ähm, gesagt, dass er sich in Deutschland nicht frei fühlt, dass es hier keine Meinungsfreiheit gibt. Finde ich an der Stelle wirklich schwierig, dann zu sagen, er ist ein Musiker und keine politische Figur in diesem Kontext. Ich hätte gerne mit ihm darüber gesprochen, habe aus seinem Management angefragt, um ein Interview mit ihm zu führen, das wurde aber leider abgesagt.
3: Aber was Xavier Du so zu sagen hat, das können wir uns ja trotzdem mal anhören, ähm, Im Herbst 2014 stand er nämlich auf der Bühne vor dem
2: Reichstag. Wenn ich mich äußern möchte, dann sage ich einen Text oder gehe auf meine LKW, stelle mich irgendwo hin und, und äußere mich zu den Themen, die mich bewegen, da wir ja Gott sei Dank Meinungsfreiheit haben in diesem Land. Manchmal kommt es nicht so gut an, was ich sage, aber ich muss es trotzdem machen. Und ich, ich möchte nur alle ermutigen. Ich möchte gar niemanden Partei ergreifen. Ich bin eigentlich nur hier, um die Liebe zu repräsentieren.
1: Ja, der O-Ton, den habe ich nicht selbst aufgenommen, weil ich an dem Tag nicht vorm Reichstag war. Vielen Dank an der Stelle an das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V., die uns eben den Ton von Naidu aus einem Video für den Podcast hier zur Verfügung gestellt haben.
3: Na, du war der erste Prominente, der die Ansicht der Reichsbürger öffentlich teilt. Ähm, inzwischen sind einige mehr ja dazu gekommen. Wie hat sich denn die Szene seit diesen Anfängen weiterentwickelt?
1: Na sie hat sich auf jeden Fall ganz klar ähm, radikalisiert. Am Anfang waren es ja die sogenannten Aluhu-Träger mit ihren eigenen lustigen Ausweisdokumenten und einen Hang zu Verschwörungsmythen und Chemtrails und so weiter. Ähm, die wurden belächelt, das kann man glaube ich schon so sagen. Und dann haben sich manche eben bewaffnet. Eine Zäsur ist in dem Zusammenhang das Jahr 2016. Da hat ein Reichsbürger nämlich einen Polizisten erschossen. Der Staatsschutz, der überwacht seitdem die Bewegung und es gibt auch noch einen anderen Kopf aus der Reichsbürgerszene, der 2016 durchaus bekannt wurde. Der Mann heißt Adrian Ursache.
3: Also ich kannte ihn ehrlich gesagt bis vor einem Jahr noch nicht, aber weil wir beide ja zusammen in einem Büro arbeiten, Manuel, habe ich es inzwischen mitbekommen. Aber erklär es doch bitte nochmal, wer ist Adrian Ursache?
1: Adrian Ursache ist ähm, wirklich ein, ein bekannter Kopf in der Reichsbürgerbewegung, obwohl, und das ist auch wieder sehr interessant, er sich ganz klar davon distanziert, ein Reichsbürger zu sein. Ähm, mal vielleicht ein bisschen was zu seiner Biografie. Er kam in Rumänien Mitte der 70er auf die Welt und war 1998 dann Mr. Germany und... Die Bilder aus der Zeit, die lohnen sich wirklich mal zu googeln. Ähm, darauf ist nämlich ein ja, Adrian Ursache zu sehen in jungen Jahren in so einer Art Badeanzug, der ähm, dann noch die passenden Farben Schwarz, Rot, Gold hat. Also ein äh, sehr interessanter Moment. Ja und 2014, wir machen mal einen kleinen Sprung. Da hat dann äh, Adrian Ursache den Scheinstadt Uhr gegründet und es ging eher bergab.
3: Also der Scheinstadt Uhr. Erstmal Ur wie Ursache?
1: Genau, Ur wie Ursache.
3: Und was genau ist ein Scheinstaat?
1: Na, in dem Falle von Adrian Ursache hat er eben sein Grundstück zu einem eigenen Staat erklärt und das ist auch in der Szene durchaus üblich. Manche hängen sich dann selbst gebastelte Schilder und wappen an ihren Zaun und sagen, das ist jetzt mein Land, Staat XY, in dem Falle von Adrian Ursache eben Ur. Ähm, Adrian Ursache ist an der Stelle aber noch einen Schritt weiter gegangen als viele andere Reichsbürger. Er war nämlich zu der Zeit auch schon im Besitz einer Waffe und als sein Grundstück 2016 dann von der Polizei geräumt worden ist, kam es zu einem Schusswechsel. Ein Polizist wurde verletzt und Adrian Ursache selbst auch.
3: Und dafür wurde er dann auch verurteilt?
1: Genau. Ich wollte Ursache im Gefängnis treffen. Sein Anwalt Hartwig Meyer hat zwischen ihm und mir vermittelt. Am Ende hat es dann allerdings nicht geklappt, weil das Justizministerium in Sachsen-Anhalt der Meinung war, dass ein öffentlicher Auftritt von Adrian Ursache sehr ungünstig für eine weitere positive soziale Entwicklung seiner Person sein würde. Das heißt, ich saß mit dem Anwalt Hartwig Meier gegenüber seiner Kanzlei in Neukölln, an einer fettbefahrenen Straße, in dem griechischen Restaurant, übrigens seinem Lieblingsrestaurant, hat er mir gesagt. Und das klingt jetzt nicht unbedingt nach dem typischen Anwaltsprech. Und ja, Meier sieht doch nicht unbedingt wie so ein typischer Anwalt aus. Er hat sehr buschige Koteletten, hat die ganze Zeit so ein, so ein Headset, was geblinkt hat am Ohr und hat über seinem kurzen Hemd so eine beige Weste getragen. Wie kam es überhaupt dazu? Was ist eigentlich damals passiert bei dieser Zwangsräumung?
2: Ja, das Ehepaar Ursache hatte ein Haus gekauft, einen Kredit aufgenommen, äh, über 100.000 Euro und äh, die Rückzahlung des Kredites stoppte, weil der Ursache arbeitslos geworden ist und äh, ja, die Bank hat deshalb äh, die Zwangs, äh, Zwangsversteigerung durchgeführt. Bezüglich des Hauses wollte Herr Ursacher noch mit der Bank verhandeln, hat er eine sehr eigenwillige Theorie und hat gesagt, äh, er hat Schuldscheine der Bank ausgehändigt und hat gesagt, ich zahle das, aber dieser Schuldschein hat schon hat zunächst einmal Geld wert. Ja, das ist, ist ein seine Geldtheorie gewesen. Und das hat die Bank natürlich als Scherz aufgefasst und hat sofort die Zwangsversteigerung eingeleitet.
1: Ist es jetzt mehr einfach ein persönliches Schicksal, was da passiert ist? Der Kredit konnte nicht bedient werden, es gab eine Arbeitslosigkeit? Oder ist es dann doch eher aus der Ideologie heraus Nein, oder vermischt es, sich da vieles? Es,
2: ist, es vermischt sich, aber ähm, Betonung liegt auch darauf, ähm, es war nicht unbedingt erforderlich, die Raten nicht zu zahlen. Sie hätten aufgebracht werden können, die Familie hätte das aufbringen können, Auch die. Auch seine Mutter, die in der Schweiz lebt, wäre bereit gewesen, diese Raten sofort zu zahlen. Das war nicht der Aufhänger, sondern das war im Grunde genommen nur der Anlass, um die eigene Ideologie damit zu transportieren. Habe ich das richtig
3: verstanden? Er hat mit Absicht den Kredit nicht abbezahlt, um seine Ideologie und seinen Staat namens Uhr Realität werden zu lassen?
1: Also wenn du Hartwig Meier glauben willst, dann ist es genau so und ich kann mir das tatsächlich auch ganz gut vorstellen, denn Ursache hat sich während des Prozesses auch immer wieder inszeniert. Ich habe mir da ein paar Fotos angesehen aus dem Gerichtssaal und da sieht er einfach tatsächlich fast schon ein wenig… Ja, stolz aus, dass er so viel Beachtung geschenkt bekommt und dass so viele Fotografen da sind, die Bilder von ihm machen wollen.
3: Welche Strafe hat er denn bekommen?
1: Also er hat eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren bekommen wegen äh, versuchten Mordes und unerlaubtem Waffenbesitz. Und das Urteil, das ist seit Mai 2020 auch rechtskräftig.
2: Ist das Urteil gerecht? Also, ich fand es nicht. Ich fand von vornherein äh, den Prozess, äh, ja, so ein bisschen, stand unter Erfolgsdruck, will ich mal so sagen. Ne? Ähm, es ist mehrere Beschlüsse der Innenministerkonferenz, die davor, äh, vor Prozessbeginn, also gefallen sind, in der gesagt worden ist, dass man gegen, gegen Reichsbürger entschieden vorgehen muss, also mit der ganzen Härte des Gesetzes. Ja? Und äh, das war in dem Prozess zu spüren. Die, die Szenerie war auch sehr äh, ungewöhnlich. Es standen ungefähr vier oder sechs äh, Sicherheitsleute äh, im Gerichtssaal mit äh, Maschinengewehr.
1: Das heißt, der, der Prozess an solch, als solches war schon mal grundverschieden von denen, die Sie sonst Ja, kennen. natürlich.
2: Grundverschieden. Und äh, ja, hohes Sicherheitsaufgebot und äh, der Angeklagte hatte Fußfesseln. Das halte ich auch für, meiner Ansicht nach, nicht angebracht in einem Gerichtsverfahren. Es mag anders sein in der Haftanstalt, aber im Gerichtsverfahren glaube ich nicht. Es waren ja auch genug Sicherheitskräfte da. Also die ganze Szenerie war einschüchternd. Hm.
1: Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Eindruck haben, dass es nie eine wirklich faire Chance für Herrn Ursache ja, gab vor Gericht? Es,
2: es war keine faire Chance insofern, weil eine Anregung eines Sachverständigen noch einen, einen Wundballistiker einzusetzen, äh, vom Gericht nicht befolgt wurde. Also der Sachverständige, der ballistische Sachverständige, der, äh, der die Waffe untersucht hat, der das Geschoss untersucht hat und den äh, vermutlichen äh, Auftreffpunkt äh, auf der Schutzhaube des Beamten kam zu der Meinung, dass äh, er die Ballistik nicht sicher, sich sicher nicht äh, erklären kann. Ja? Und dass also ein Wundballistiker erforderlich sei, um das äh, festzustellen, dass also von dem Auftreffen eines derartigen Geschosses auf die Schutzhaube auch äh, diese, diese Verletzungen äh, hervorrufen kann, äh, wie sie äh, auf den Fotos zu sehen waren, nämlich eine Druckstelle am Hals des Beamten. Und äh, ja, mehr nicht. Es kam nur zu einer Druckstelle am Hals. Äh, die Schutzhaube selbst wurde überhaupt gar nicht untersucht. Die hätte sich auf Metallabriebsspuren untersucht werden müssen. Das ist gar nicht geschehen. Warum ist Für mich ist geschehen? das undenkbar. Das warum ist das nicht passiert? Was glauben Sie? Weil das Urteil des Gerichtes in den Köpfen der Richter sehr früh feststand.
1: Adrian Ursache, der ist von verschiedenen Anwälten in dem Prozess vertreten worden. Einer eben der Pflichtverteidiger Hartwig Meyer. Es gab aber auch einen anderen Anwalt, der ganz klare und sehr enge Verbindungen zur rechten Szene hat. Und das, Julia, ist durchaus entscheidend, denn ich bin immer wieder bei meinen Recherchen auf Verbindungen zur rechten Szene gestoßen und ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum diese Leute echt ernst genommen werden sollten, weil es durchaus ein echt reales Gefahrenpotenzial gibt, das von der Szene ausgeht. 950 Reichsbürger gelten zum Beispiel laut Verfassungsschutz als rechtsextrem.
3: Mhm. Und das ist ja auch durchaus eine gängige Vorstellung, dass Reichsbürger rechtsextrem sind.
1: Ja, absolut. Kommt immer wieder vor. Und ich denke auch, dass mein anderer Gesprächspartner, der Christian Bertel heißt, ähm, dieser Vorstellung durchaus auch sehr gerecht wird. Ich wollte ihn im Sommer 2020 äh, im Rahmen von der Querdenken-Demo in Berlin treffen. Das hat dann am Ende nicht geklappt und ich habe ihn besucht in seiner Heimat. Er lebt in Thüringen in einer Kleinstadt und er hat mich eingeladen zu sich in seinen Kleingarten. Das ist erstmal ein super dankbarer Ort, um mit jemand über das Thema Freiheit zu sprechen, weil Christian Bertel fühlt sich nicht frei in Deutschland. Das ist ein Mann, mit der Ende 40, er hat kurze graue Haare, ähm, gärtnert viel, er ist sehr besorgt, äh, dass seine Kartoffeln nichts geworden sind, er glaubt, dass die 5G-Technologie daran schuld ist. Ist erstmal so, ja, okay, nicht ungewöhnlich in der Szene, was ich an ihm aber dann doch sehr ungewöhnlich finde. Er sagt, er hat immer drei Bücher dabei und ähm, das ist einmal das Neue Testament. Es ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und es ist die Verfassung des Deutschen Reichs und die hat er auch dann erstmal ausgebreitet auf dem Tisch, an den wir uns dann nachher rangesetzt haben und die lagen dann da und er zitierte auch immer mal wieder raus. Das könnte ich mir vorstellen, klingt vielleicht auch alles ein bisschen lustig und unterhaltsam, wenn man von so jemand was erzählt bekommt, aber je mehr Zeit ich mit Christian Bertel verbracht habe, umso klarer ist mir geworden, dass dieser Mann wirklich nicht ohne ist.
0: Sind Sie rechts? Sind Sie rechtsextrem? Ja, das sind so Etikettierungen, die ich eigentlich ablehne, weil ich mehr über Inhalte argumentiere. Nach der Rechtslage hat die Bundesrepublik keine eigene Staatsangehörigkeit begründet, sondern an der allgemeinen deutschen Staatsangehörigkeit, also der des Deutschen Reiches, festgehalten. Es mhm. gab ja mal die Vereinheitlichung, vorher war es ja Länderangehörigkeit, da war man halt also Staatsbürger, Freistaat Sachsen oder vom Königreich Sachsen zuvor und äh, da gab es also diese Länderzugehörigkeiten und das wurde dann 1934 vereinheitlicht, ich glaube 34, 35. Das heißt,
1: Sie sind also Reichsdeutscher, Reichsbürger, mhm. Sie würden sich aber selbst nicht als äh, Rechtsextremist oder Rechts also, bezeichnen.
0: Äh, sagen wir mal so. Erstmal den, erst den Begriff der Könnten der Sie da einfach mit Ja und Nein beantworten. Ja, muss ich das erklären. Die Staatsangehörigkeit ist unabhängig von einer politischen Einstellung. Die genau, Staats, die den, Staatsangehörigkeit den Punkt hatten wir ja ist, ist erstmal die Tatsache, dass eine allgemeine deutsche Staatsangehörigkeit geschaffen wurde. An der hat die Bundesrepublik festgehalten. Deswegen waren das auch für die keine Bürger der DDR, sondern es waren Deutsche.
1: Aber Bertel, da sind wir ja das schon das gewesen, das, genau. dass Sie reichsdeutscher sind. Da ja. sind wir ja d'accord. Das
0: ist jetzt erstmal unabhängig von einer politischen Einstellung genau. sind. Das Erste eine ist Frage. erstmal die staatsrechtliche Einordnung, das nächste ist genau. die politische Einordnung. Nächste Frage, Genau. Ja. rechts oder rechtsextrem? Da gehe ich wieder zur Bibel, da ist immer der Begriff rechts positiv äh, definiert. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg oder die Schafe sind zur Rechten äh, des Herrn und die Böcke zur Linken. Also da haben wir in der Bibel eine positive Besetzung und deswegen ist es nicht schlimm, dass man auch als äh, jemand, der für das Recht für die rechte Seite, für die richtige Seite sich bekennend äh, so
3: einordnet. Okay, lass uns mal kurz Luft holen an der Stelle. Ähm, Christian Bertel, der ziert sich ja total darum, diese mhm. Frage zu beantworten. Ähm, ist er jetzt rechts oder nicht?
1: Also ich sage auf jeden Fall ja und das kann ich dir auch gerne erklären. Im Verfassungsschutzbericht Thüringen wird Bertel 2003 als Rechtsextremist schon mal erwähnt. Er verehrt außerdem Rudolf Hess, der von Hitler zum Stellvertreter der Parteileitung ernannt wurde und Bertel ist wirklich Fan von Ursula Haverbeck. Das ist eine Frau Anfang 90 und sie ist bekannt als holocaust -Leugnerin. Die rechte Szene, die Ursula Haverbeck. Christian Bertel, der nennt sie, ähm, da zitiere ich ihn gerne auch nochmal, eine ehrenwerte Frau. Und ich habe ja mit ihm bestimmt zwei Stunden, drei Stunden an, äh, an diesem Tisch in seinem Garten gesessen und äh, mir ist danach ganz klar gewesen, Christian Bertel ist überzeugt von der Vorherrschaft der Weißen ohne Wenn und Aber.
4: Sind wir beide
0: als weiße Männer die Schwächeren. Das kann so passieren, wenn wir nicht unter den Schutz äh, einer äh sagen wir mal, ähm, einer Idee. Also, dass wir sagen, wir müssen uns im Prinzip bewahren oder überhaupt die weißen Völker bewahren, unterzugehen, weil die Trend, also die Tendenz ist ja so, dass, dass, dass die Weißen immer weniger werden in der Welt und die Schwarzen, die Gemischten immer mehr. Und man sagt mal, ja gut, was können wir denn tun, dass wir erhalten bleiben. Also bleibt nur, der Bereich, wo praktisch die Weißen noch die Mehrheit haben, zu erhalten, zu bewahren und damit einen Schutz möglich zu machen. Weil wenn wir das alles laufen lassen mit offenen Grenzen, sind wir irgendwann erledigt. Und da warnen sogar Schwarze davor, dass uns das blüht. Und der weiße Mann will es oft nicht wahrhaben, will es oft nicht erkennen, dass er in einigen Generationen völlig auf der Strecke bleibt.
1: Aber ist der weiße Mann wirklich der Schwache, der geschützt werden muss? Ja, zurzeit
0: äh, sind wir in der Defensive. Es war mal anders, also die Kolonialmächte
1: noch, wenn man sich überlegt, wie schnell sich wenden kann. Also wenn man sich die großen DAX-Konzerne anguckt, dann würde ich mal sagen, dass das vermutlich nahezu ausschließlich weiße Männer sind. Die
0: Geldmächte sind die Weißen, aber die äh, biologische Entwicklung äh, ist anders.
1: Also ich war nach dem Gespräch wirklich bedient und wenn ich das jetzt nochmal alles so höre, muss ich echt sagen, dass mich das einfach an die nationalsozialistische Rassenhygiene erinnert und an Verschwörungsmythen der neuen Rechten, die glauben, dass im Geheimen ganze Bevölkerungen ausgetauscht werden sollen und dass das ist alles jetzt auch schon passiert. Und mit der Finanzmacht, da schließt Bertel hier auch wieder so einen Kreis zu dem Monolog von Rüdiger Hoffmann, den er vom Reichstag gehalten hat, ähm, wo es um die Hoffinanz geht und eben um die Familie Rothschild. Und äh, ja, ich war wirklich, wie ich eben schon gesagt hatte, froh, als dieses Interview auch vorbei war.
3: Christian Bertel, den hast du ja im Sommer 2020 getroffen. Das war ja auch in der Zeit der großen Hygienedemos, ne? als die sogenannten Querdenker dann angefangen haben gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren und auf diesen Demos haben ja ziemlich viele verschiedene Fahnen geweht, aber eben auch diese äh, schwarz-weiß-roten Kaiserreichsfahnen. Wie ist es denn jetzt in Zeiten von Corona, wie steht es da um die Reichsbürger, würdest du sagen, die sind jetzt nochmal mehr geworden oder sie sind vielleicht einflussreicher geworden?
1: Also mehr sind sie nicht geworden, das belegen die Zahlen jedenfalls nicht, aber sie sind definitiv sichtbarer geworden während Corona. Ich war zum Beispiel im August 2020 bei der Demo, das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit. Die, das war
3: diese eine riesige Demo hier genau, in Genau, ne? die
1: erste große, die wurde auch von Querdenken organisiert und dort waren einfach wirklich sehr viele Reichsbürger mit ihren Fahnen unterwegs. Da war in dem ganzen Umfeld dann auch ein gewisser Attila Hildmann unterwegs, der äh, ja als äh, veganer Kochbuchautor eigentlich mal bekannt wurde und mittlerweile wirklich auch an dieser Speerspitze der Reichsbürgerbewegung steht. Und in der Zeit, also gerade im August 2020, hat sich dann ja auch noch dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag zugetragen, wo auch wieder Reichsbürger dabei waren und interessanterweise auch Leute aus dem Umfeld von Staatenlos eben um Rüdiger Hoffmann. Ähm, Querdenken hast du gerade angesprochen. Es gibt da auf jeden Fall eine Beziehung zwischen Querdenkern und Reichsbürgern und das nicht nur in Berlin, sondern in sehr vielen Bundesländern. Querdenken 711, also die Gruppe, die in Stuttgart ansässig ist und eigentlich diese, diese Bewegung gegründet hat, die wird vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg zum Beispiel ja seit Dezember 2020 beobachtet.
3: Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, dann war ja 2016 der, also ich nenne es jetzt mal Höhepunkt der Gewalt in der Szene, also das war als die beiden Reichsbürger auf Polizisten geschossen haben. Ein Polizist ist dabei ums Leben gekommen. Lässt sich denn abschätzen, wie leicht sowas jetzt, fünf Jahre später, wieder passieren könnte?
1: Also konkrete Hinweise gibt es aktuell nicht. Ich habe beim Verfassungsschutz dahingehend mich mal informiert. Ähm, Hinweise auf eine Radikalisierung der Bewegung, wie äh, es 2016 passiert ist, muss man verneinen. Die Behörden sind aber trotzdem sehr aufmerksam, wie eben ja auch schon erwähnt. Sie interessieren sich, was da gerade passiert. Denn die Reichsbürgerszene, die wird vermutlich noch weiter von sich reden machen. Ähm, und das auf jeden Fall so lange, äh, wie der Staat versucht, eben weitere Maßnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen. Vermutlich werden immer wieder weiter Leute auf die Straße gehen und sehr wahrscheinlich werden auch Reichsbürger unter anderem da dann dabei sein. Was ich wirklich nicht raffe, ist, warum sich die Reichsbürger in Deutschland nicht frei fühlen. Es ist ja, Julia, finde ich, eigentlich ultra paradox, denn sie nutzen die Freiheiten unseres Staates, ähm, gehen demonstrieren, keiner hindert sie daran. Sie können sagen, was sie möchten, ähm, auch Sachen, die faktisch nicht korrekt sind. Und dennoch haben diese Leute das Gefühl, es gibt keine Meinungsfreiheit. Das ist ähm, für mich wirklich schwer nachvollziehbar. Wenn man jetzt mit diesen Leuten demonstrieren geht, ähm, eben bei weiteren Hygiene-Demos, dann finde ich schon, dass sich diese, diese Menschen, die dann mit jemand wie Christian Bertel, einem verurteilten holocaust oder dem Rüdiger Hoffmann unterwegs sind, dass sie sich einfach wirklich äh, bewusst sein müssen, mit welchen Menschen sie da Seite an Seite für was auch immer demonstrieren.
3: Danke, Manuel, für deine Recherche über Reichsbürger und vor allen Dingen, dass du so lange dran geblieben bist. Also denn es ist ja schon wichtig, dass wir weiterhin immer hingucken und dass wir Reichsbürger nicht nur als Spinner abtun, weil das, was sie tun, ist dafür einfach inzwischen viel zu ernst. Absolut. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat und zwar auf Instagram. Da findet ihr das Y-Kollektiv. In der nächsten Folge wird es dann um die Pilotenausbildung gehen und warum Pilot inzwischen überhaupt kein Traumberuf mehr ist. Die Episode gibt es dann in zwei Wochen in der ARD Audiothek.
1: Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.